0: Grüß Gott und herzlich willkommen hier bei Radio Hureb zur heutigen Credo-Sendung. Viele Grüße gehen auch an unsere Freunde und Zuhörer von Radio Maria Südtirol. Schön, dass Sie jetzt mit dabei sind. Ich bin Andreas Martin und ich freue mich, dass ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Hörer, in der kommenden Stunde wieder begleiten darf. Heute in unserer Credo-Sendung geht es um die Verantwortung der Menschen vor Gott, so wie es uns bekannt ist von der heiligen Hildegard. Hildegard von Bingen war eine ungewöhnliche Frau. Sie war Nonne und Lebenslehrerin. Sie lebte im 12. Jahrhundert. Eine Heilige, die überaus bekannt ist und deren Ansichten zum Beispiel über die Medizin, über die Natur, über die Musik die Menschen bis heute ins Innerste prägen. Menschen in der Verantwortung vor Gott Liebe Zuhörer, dieses Thema ist wohl in keinster Weise völlig auszuschöpfen, denn die Verantwortung vor Gott kann so vielfältig sein, wie es Leben gibt auf dieser Erde. Die heilige Hildegard von Bingen hat sich aber genau mit dieser Aussage befasst und ist nicht nur uns durch diese, durch ihre wertvollen Bücher, die sie geschrieben hat, sondern auch durch ihr eigenes Leben nicht nur Vorbild, sondern auch Lehrerin geworden. Heute hören wir in der Credo-Sendung einen Vortrag mit dem Thema Der Mensch in der Verantwortung vor Gott, Hildegard von Bingen und die heutige Zeit. Es spricht zu uns Frau Dr. Ursula Königs-Greven. Sie ist uns aus Krefeld zugeschaltet und ich darf Sie ganz herzlich begrüßen.
1: Ich grüße Sie auch, Herr Martin, und freue mich auf unsere gemeinsame Arbeit.
0: (lacht) Dankeschön. Ich darf Sie zunächst unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen. Liebe Zuhörer vielen ist Frau Dr. Königsgräven bekannt hier bei Radio Horeb schon lange Zeit, sind Sie mit dabei, immer wieder mit Vorträgen, Impulsen, mit Gesprächen. Sie sind im Jahr 1925 geboren und jeder weiß, dass in dieser Zeit zwischen 1925 bis in das heutige Jahr, in das heutige Jahrtausend auch schwere Zeiten Sie und uns alle heimgesucht haben. Wir dürfen aber von ihrer langen Lebenserfahrung profitieren. Lange Jahre waren sie im Schloss Graheim in der Begegnungsstätte für Ehepaare und Familien tätig. Sie waren Studienrätin an verschiedenen Gymnasien in Krefeld. Frau Dr. königsgreven der Mensch in der Verantwortung von Gott, Hildegard von Bingen und die heutige Zeit, so lautet ja das heutige Thema. Wenn ich mir diesen Titel dieser Sendung genau betrachte fällt mir auf, dass er eigentlich aus zwei Teilen besteht. Zunächst die Verantwortung vor Gott, die ja so alt ist, wie es Menschen gibt, und Hildegard von Bingen, die natürlich auch aus einer Zeit entsteht, wo wir aus dem Mittelalter sprechen, und die heutige Zeit. Das ist doch etwas ganz Besonderes, wo sich das Altbewährte und das Moderne jetzt miteinander verbinden können.
1: Ja, so kann man das wirklich nennen. Der Mensch in der Verantwortung, das ist gleichzeitig der Titel eines ihrer Bände, die sie geschrieben hat. Und diesen Titel fand ich eigentlich so wunderbar. Und wir können eigentlich als Menschen nicht genug daran erinnert werden, dass wir Verantwortung tragen, dass wir antworten auf Fragen, die vielleicht auch, auch mal auf uns treffen. Und Hildegard von Selber, wie Sie schon gesagt haben, stammt aus dem 12. Jahrhundert. Also da liegt schon eine ganze Zeit zwischen beiden. Und das könnte fast etwas paradox sein. Aber Sie werden sehen, das hat sich wirklich in einer wunderbaren Art und Weise ergeben.
0: Der Mensch in der Verantwortung vor Gott, Hildegard von Bingen, eine Heilige der heutigen Zeit. Wir hören jetzt hierzu Frau Dr. Ursula Königsgräfen.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, die Heilige Hildegard von Bingen hat gerade in unserer Zeit eine Hochschätzung ihres Werkes, sodass der Eindruck entstehen könnte, dass das volle Verständnis ihres Werkes heute besonders groß ist. In diesen Ausführungen heute kann aber nur ein winziger Teil ihres Werkes entfaltet werden. Und so spreche ich nicht über Hildegard-Medizin, Hildegard-Ernährung, Hildegard-Apotheke oder über ihren ausgedehnten Briefwechsel mit Päpsten, Äbten, Bischöfen und Mönchen, die sie um Rat baten. Alles sind ganz wunderbare Werke, die nicht immer ganz einfach zu lesen sind, sondern wir betrachten den Menschen heute in der Verantwortung vor Gott, wie ihn die heilige Hildegard beschreibt. Was meint der Begriff Heiligkeit? Heiligkeit ist die Anteilnahme an der Heiligkeit Gottes. Er leget seine Hand auf den Menschen, um ihn zu ermutigen, sich in sein Ebenbild verwandeln zu lassen. Heiligkeit ist also kein moralischer Begriff von Sündenlosigkeit, sondern heißt, Gott zu lieben, ihm zu dienen, seinen Willen zu erfüllen, wie Jesus selbst, der in allem den Willen des Vaters erfüllen wollte. Und das Leben soll ihm entsprechen. Heilige sind also Menschen, die im Willen Gottes leben, das ist eigentlich das Ziel aller Menschen oder sollte es zumindest sein. Hildegard von Wegen lebte im 12. Jahrhundert von 1098 bis, 11. bis 1179. Sie wurde als zehntes Kind des Grafen von Bermersheim geboren und als achtjähriges kleines Mädchen ins Kloster die sie Bodenberg zu Jutta von Sponheim gebracht. 1114 nahm sie den Schleier im Benediktinerkloster und wurde dort 1136 selbst Äbtissin. 1147 gründete sie ein zweites Kloster auf dem Rupertsberg bei Bingen. Und sie starb 1179 hochbetagt. Ihre Werke schrieb sie in den verschiedenen Abschnitten ihres reichen Lebens. Und da sie sie in Lateinisch diktiert hat, sind sie nur wenig schriftkundigen Menschen ihrer Zeit bekannt geworden und dann lange Jahre in den Archiven und Bibliotheken des Klosters mehr oder weniger in Vergessenheit geraten. Seit 1928 hat man sie wieder entdeckt und begonnen, ein Berg nach dem anderen ins Deutsche zu übersetzen. Und es scheint, als ob erst unsere Zeit sie wieder zu neuem Leben rufe. Ihre medizinischen Bücher wurden neu von Ärzten ausprobiert, es entstand eine Hildegard-Medizin, Kliniken nach ihren Anweisungen. 1990 erst wurden die Werke auch ins Englische übersetzt und lösten in Amerika einen Hildegard-Boom aus. Sie ist auch sehr von der Esoterik mit Beschlag belegt worden, aber damit weitgehend von ihren geistlichen Aussagen abgetrennt worden und sicher oft auch missverstanden worden. Mich haben ihre Werke aber auch sehr fasziniert und ich habe mich seit 1960 immer wieder mit ihnen beschäftigt. Hildegard erhebt aber selber einen ungeheuren Anspruch, dass sie alle ihre Werke von Gott empfangen hat, weshalb sie immer als Hörende mit dem Schreibstift oder der Schreibfeder dargestellt wird. Sie empfängt in Bildern, in einer Schau, bei der sie aber hellwach ist und die ihr dann von Gott erklärt wird. Sie selber hat Unterweisungen im Alten Testament bekommen. Sie konnte viele Psalmen auswendig. Wie weit sie aber mit dem naturkundlichen Wissen ihrer Zeit vertraut war, wissen wir nicht. Ihr Wort und Tun aber ließen ahnen, dass ihr Geist in anderen Welten speilte und doch weder Großes noch Kleines in den sie umgebenden Bereich der natürlichen Erscheinung übersah. Sie hatte für alles, für Baum und Strauch, für Blume und Frucht, für den Vogel in der Luft und den Fisch im Wasser ein Auge, ein Ohr, ein Wort, einen Namen. Sie ordnete die Einzelwesen stets organisch in den Makroskopus der ganzen Natur ein. Aber auch hier blieb sie nicht stehen. Jede äußere Erscheinung ward ihr zum Sinnbild. Sie sah in den Menschen sowohl wie in allem Naturgeschehen die Verwirklichung göttlicher Gedanken. Und daher die engsten inneren Beziehungen zwischen den Menschen und den Vernunftlosen geschöpfen, insbesondere der Pflanzenwelt und Gott. Sie schreibt, als der Mensch geschaffen wurde, ward Erde von der Erde genommen, und diese Erde ist der Mensch. Alle Elemente dienten ihm, weil sie in ihm das Leben spürten, und sie neigten sich ihm zu in all seinem Handeln und Wandeln und wirkten mit ihm und er mit ihnen da gab die Erde ihre Grüne, die Lebenskraft, Entfaltungsmöglichkeit, die Grünkraft. Dieses, die Baumgestalt, sagt sie, ist das Ursymbol des Menschen. Was der Saft im Baum ist, das ist die Seele im Körper. Und ihre Kräfte entfaltet sie wie der Baum seine Gestalt. Die Erkenntnis gleicht dem Grünen der Zweige und Blätter, der Wille, den Blüten. Und das Gemüt ist das zuerst hervorbrechende, die Vernunft, die voll ausgereifte Frucht. Der Sinn gleicht der Ausdehnung des Körpers in der Höhe und Breite. So ist die Seele der innere Halt und die Trägerin des Leibes. Also es ist ein Bildgestalt, also den Baum, als das Ursymbol für einen Menschen, der sagt, wie der Saft im Baum, ist die Seele im Körper, die Kräfte entfalten sich und die Erkenntnis ist wie das Grün der Zweige und die Blätter und der Wille den Blüten. Und das Gemüt gehört dazu und die, die Vernunft, die voll ausgereifte Frucht. Was war nun das geistlich-religiöse Leben ihrer Zeit? Dieses Leben war vor allem an den Königshöfen, Bischofsschulen, Mönchsorden und Ritterschaften, also in Gemeinschaften. Das Volk war oft ungebildet. Es konnte oft nicht lesen oder schreiben. Es gab keinen Schulzwang, und oft waren die Menschen auf Bildwerke angewiesen. Und auch zur Verkündigung brauchte man die Bilder, um das Geschehene verständlich zu machen. Es war aber auch eine Zeit großer und wichtiger Persönlichkeiten. Die Zeit Friedrich Barbarossas, Bernhard von Clairvaux, Albertus Magnus, Roger Bacon, Walter von der Vogelweide, Elisabeth von Thüringen, Franziskus von Assisi. Die Zeit der Minnegesänge, Marienminne und später Frauenminne. Hildegard hat sicher mit vielen Strömungen dieser Zeit Berührung gehabt. Aber sie hat nirgendwo davon geschöpft. Sie schreibt, wie sie zu ihrem Auftrag gekommen ist. Und siehe schreibt sie, im 43. Jahr meines Lebenslaufes schaute ich ein himmlisches Gesicht. Zitternd und mit großer Furcht spannte ich mein, mein Geist ihm entgegen und ich sah einen sehr großen Glanz und eine himmlische Stimme erscholl daraus und sprach zu mir. Gebrechlicher Mensch, Asche von Asche, Moder von Mose, sage und schreibe, was du siehst und hörst. Doch weil du schüchtern bist zum Reden, einfältig zur Auslegung und ungelehrt, beschreibe es nicht nach der Redeweise der Menschen, nicht nach der Erkenntnis menschlicher Klugheit, noch nach dem Willen menschlicher Abfassung, sondern aus der Gabe heraus, wie sie dir in himmlischen Gesichten zuteil wird wie du es in den Wundern Gottes siehst und hörst. Wir können das nur so hinnehmen und ins glauben Alles verschwindet vor diesem Anspruch. Gott zeigt die Bilder und sie soll hören und die Schreiberin sein und so wird sie sein und ein Werk entsteht. Was war Hildegard für eine Frau? Sie fühlt sich selber oft unsicher, sie ist sich ihrer Unwürdigkeit bewusst und hat mit großen Ängsten zu tun. Im Alter von drei bis fünf Jahren sah sie schon Dinge, die andere nicht sahen. Sie wurde deshalb verlacht und dann sprach sie nie mehr darüber. Sie konnte auch Engel sehen, aber sie sprach nicht mehr darüber und versteckte diese Gabe der Visionen. Aber sie war auch eine gute Beobachterin der Natur und wir vermuten, dass ihr Wissen um die Heilkräuter daher kam. war doch die Pflege der Heilkräuter in den Klöstern üblich. Auch sie war sehr einfühlsam in der Führung der ihr anvertrauten Schwestern und war verpflichtet der benediktinischen Regel um das Wohl jeder Einzelnen besorgt. Jeder, sollte eine individuelle Führung erhalten. Alles soll maßvoll geschehen, weder zu viel Zucht, zu viel Fasten, zu viel Schlafentzug, noch zu viel in der andere Richtung. Alles soll ausgewogen sein. Und sie schreibt davon in den Briefen an Äbte und Bischöfe, sie wird Propheta Teutonica genannt, die deutsche Prophetin. Es ist Gottes Botschaft, sehr klar und deutlich und manchmal fast hart von großer Unbestechlichkeit. Oft war ihr der Auftrag eine Last. Wenn sie sich aber weigerte, wurde sie erkrank, wurde sie gehorsam, wurde sie wieder gesund. An ihrem Werk wisse die Wege, arbeitete sie zehn Jahre voller Kraft. Sie war schon 70 Jahre alt, als sie von Gott den Auftrag erhielt, den Klerus zu ermahnen, sodass sie Reisen zu Pferd nach Köln, nach Mainz und Fulda, Würzburg unternahm und öffentliche Predigten hielt. Einigermaßen ungewöhnlich für eine damalige Frau und sogar Klosterfrau. So gab ihr Gott Aufträge, die sie fast überforderte. Sie schaffte sie aber. Machen wir hier eine kleine Pause.
0: Wir haben eingeschaltet in der Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Der Mensch in der Verantwortung vor Gott, Hildegard von Bingen und die heutige Zeit. Liebe Zuhörer, das ist heute unser Thema. Und wir hören hierzu einen Vortrag von Frau Dr. Ursula Königs-Greven. Sie ist uns aus Krefeld zugeschaltet.
1: Wir fahren jetzt fort zu diesem Bild, Und aus dem Buch der Mensch in der Verantwortung, Gott gab Hildegard von Nebingen ein Bild, das nach ihren Anordnungen von einem Mönchsbruder gemalt wurde. Auf Goldgrund erscheint Gott Vater im äußersten Kranz der Darstellung. Dieser Kopf aber umfasst gleichzeitig den Kopf von Jesus Christus. Der Vater ist ganz Liebe, ganz Feuer, und durch ihn ist alles geworden, sagt er über den Sohn. Was dem Vater vor Augen stand, ist im Sohn unter der Glut des Heiligen Geistes entstanden. Das Feuer der Liebe hat die Elemente erschaffen, Feuer, Wasser, Luft und Erde, Sie nehmen in Hildegards Schrifttum einen weiten Raum ein. Die Elemente, auf der der Kosmos geworben ist, umgeben die Mitte der Darstellung den Menschen. Eingezeichnet sind dazu noch die Winde, die großen Einfluss haben, die Sternzeichen, durch die die Sonne hindurch wandert, der Mond der unsere Monate einteilt und den Gang der Sonne oder die Drehung der Erde, die unseren Tag einteilt. So ist der Mensch in die Mitte hineingestellt zwischen der Dreieinigkeit und mit all dem, was ihn bis zum Kosmos, bis zur Sonne und Mond und den Sternen umgibt. Gott hat diesen Menschen unwahrscheinlich geliebt und liebt ihn heute noch. Dieser Mensch ist der Mittelpunkt und steht auch nach der Bibel nur wenig unter den Engeln. Sie müssen sogar dem Menschen dienen. Alles, was nun auf den Menschen trifft, dem Mittelpunkt dieser ganzen Schöpfung, das wirkt auf den Menschen, wirkt im Menschen selber und wird vom Menschen zurückgegeben. Der Mensch steht zwischen Gott und der Welt und der Unterwelt. Hildegard schreibt, der Mensch ist ein Wesen am Scheideweg. Er entscheidet sich in sich über den Vorgang der Entwicklung. Entscheidet er zum Guten, ist es gut für den ganzen Kosmos. Zum Schlechten, kann es eine Katastrophe für den ganzen Kosmos sein. Vielleicht hat es nie eine Zeit gegeben, in der dieses so spürbar ist wie in unserer Zeit. Seit der Schaffung der Atombombe seit dem Kommunismus und Nationalsozialismus mit, mit Millionen von umgebrachten Menschen und großen Zerstörungen, der CO2-Verseuchung unserer Atmosphäre und Erwärmung der Erdatmosphäre. Wir spüren die Gefahren weltweit mit Stürmen, Überflutungen und Erdbeben. Die Macht des Menschen ist sehr groß. Sein Versagen zieht die ganze Schöpfung ins Chaos, ins Nichts, kann riesige Auswirkungen haben. Hildegard schreibt, der Mensch ist eingeästet wie ein Baum, was einem geschieht, geschieht allen, geschieht der ganzen Menschheit. Welche Verantwortung haben wir in Händen? Und alles, antwortet einander, vom Herzen des Menschen geht ein Weg zu allen Elementen des Weltenbaues. Ich sage das noch einmal. Alles antwortet einander, vom Herzen des Menschen geht ein Weg zu allen Elementen des Weltenbaues. Und diese Elemente klagen so sieht es Hildegard in ihren Visionen. Sie klagen laut, wir können nicht mehr laufen und unsere Bahn vollenden. Die Menschen kehren kehren uns mit ihren schlechten Taten wie in einer Mühle von unterst zu oberst. Wir stinken schon wie die Pest und vergehen vor Hunger nach der vollen Gerechtigkeit." Wir können uns manche Bilder der heutigen Zeit vorstellen, wie wir sie durch im Fernsehen erleben, dass es wirklich stinkt und ungut ist. Der Weg des Menschen mit Gott ist das Heil der Welt. Ohne ihn wird es zum Weltgestank und zur Luftverschmutzung. Das sind also alles Worte von Hildegard von Bingen, Sie könnten für uns heute genauso gesprochen werden und nicht vor über Hunderten von Jahren. Was ist nun der Weg zum Vaterherzen Gottes, aus dem alles entstanden ist? Es ist Jesu Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der Sohn, der mit seinem Erbe in die Welt zog, in die Welt der Triebe, er verspielte alles, ihn hungerte und er meinte, dass es selbst den Tagelöhnern bei seinem Vater besser ging als ihm. Er kehrt um und siehe da, sein Vater erwartet ihn. Und das gilt für uns alle. Der Vater erwartet den Sohn, dass wir uns an ihn erinnern, in uns gehen aufschauen zu Gott, Sehnsucht nach ihm haben. Die Sehnsucht nach dem Paradies, nach dem in Übereinstimmung mit Gott zu sein, dem Vaterhaus. Gott klagt, dieser war tot und diese Gottvergessenheit des Sohnes ist tödlich. Die ganzen Süchte, in die sich die Menschen hineinstürzen, nach Erfolg, nach Geld und vor allem Reichtum, nach Beachtung und Besonderen, nach Wichtigkeit und Bedeutung, nach Macht, Sie sind letztendlich die Sehnsucht des Menschen nach Glück. Aber die Wirkungen können zerstörend sein und die Erde auf dem Gleichgewicht stürzen. Der Sohn sagt, Vater, ich habe gesündigt. Ich bin nicht wert, deinen Sohn zu heißen. Es geht um Umkehr. Der Vater ruft zur Umkehr, zu seiner Liebe und Weisheit, zu Sündenvergebung und Neuanfang, zur Freiheit gegen die Verführung Satans. Und diese Heimkehr bedeutet, uns mit ganzem Herzen auf Gott einzulassen eine Antwort seiner Liebe zu geben, die ganze Schöpfung als Ort des Menschen zu leben, die Erde, die Luft, das Wasser und Feuer oder sagen, vielleicht Energie, das, was uns die Gole liefert, was das Öl für uns bereitet hat, dass wir das als Geschenk sehen als Kostbarkeit zu hüten, als das Erbe für unsere Nachkommen, das es zu erhalten gilt. Und dazu will Gott uns Verantwortung geben, in seinem Reich als Mitarbeiter. Sich dieser Verantwortung zu entziehen, ist nach Hildegard die größte Sünde des Menschen. Alles Ausweichen, Vor den Grundfragen Aller, aller Halbheit, der Haltung. Alles sich nicht einfügen wollen in die Ordnung des Lebens. Und die Flucht vor der eigenen Lebensgestaltung ist nach Hildegard größte Sünde. Ich will diesen wichtigen Satz noch einmal lesen. Dazu. Will Gott uns Verantwortung geben in seinem Reich als Mitarbeiter? Und sich dieser Verantwortung zu entziehen, ist nach Hildegard die größte Sünde des Menschen. Alles ausweichend vor den Grundfragen, alle Halbheit der Haltung, sich nicht einfügen wollen in die Ordnung des Lebens und die Flucht vor der eigenen Lebensgestaltung ist nach Hildegards Sünde. Sie stellt uns die Laster und Tugend vor Augen. Die Herzenshärte steht der Barmherzigkeit gegenüber. Die Schlemmerei der Enthaltsamkeit. Die Gottlosigkeit der Frömmigkeit. Die Lüge der Wahrheit. Die Streitsucht dem Frieden den Ungehorsam dem Gehorsam gegenüber und die Unmäßigkeit dem Maß gegenüber. So steht der Mensch in der alltäglichen Entscheidung, im Hier und Heute. Gott will seine Herrlichkeit nicht nur für sich haben. Er will, dass Freude und Glorie allen zuteil werde, wenn sie den Tugenden, zum zu verhelfen. Und dies kann der Mensch, der Augen und Ohren hat und Herz und Verstand, der die Laster meidet und zum Guten gewandt bleibt. Die Sinngebung der Wirklichkeit ist allein dem Menschen zum vollen Bewusstsein gekommen. Er kann sich entscheiden für gut und für schlecht durch seine Vernunft. Machen wir hier eine kleine
2: Pause.
0: Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Der Mensch in der Verantwortung vor Gott, Hildegard von Bingen. Und die heutige Zeit ist das Thema. Wir hörten einen Vortrag von Frau Dr. Ursula Königsgreven Sie ist uns aus Krefeld zugeschaltet. Frau Dr. Königsgreven, die Folgerungen von Hildegard sind hier drei. Der Mensch steht von der Natur aus inmitten der konkreten Welt und unterliegt ihr auch selbstverständlich.
2: Ja, also die
1: Folgerungen aus dem, wie gesagt, langen und dicken Buch, was Hildegard über diesen Mensch in der Verantwortung geschrieben hat und wo ich nur einen kleinen Ausschnitt jetzt Ihnen vor Augen, vor Ohren gebracht hatte, sind drei. Der, erstens, der Mensch steht von Natur aus mitten in der konkreten Welt und unterliegt selbstverständlich ihren Gesetzen und natürlichen Einflüssen, ohne schicksalshaft determiniert zu sein. Das heißt, wir, wir das vielleicht ähm, nochmal erklären, also alles, was im Kosmos geschieht, deshalb also auch die Winde, ähm, die Ost-, West-, Nord- und Südwinde, alles das spielt eine Rolle, es spielt die Sonne eine Rolle, der stammt der Sonne, der, die durch den Tierkreiszeichen geht. Und der Mensch steht da in diesen, in diesen Gesetzen und natürlichen Einflüssen voll drin und wird von ihm allen betroffen. Zweitens, der Mensch nimmt die äußere Welt lebenslänglich in sich auf und filtert die Weltstoffe, in einer leibhaftigen Partnerschaft durch. Vielleicht ist er auch ein Beispiel, wenn wir zum Beispiel atmen, nehmen wir Sauerstoff auf. Nach dem Ausatmen verlässt uns das CO2. Wir nehmen Wasser auf und schreiben das Wasser verändert wieder auf. Wir nehmen Nahrung auf. Und was für Gutes essen, ist gut für uns und was schlechter ist, diese ist auch schlecht für den Menschen. Wir wissen, wie alle diese Fragen heute uns berühren, was essen wir, was ziehen wir heran, welche Pflanzen, welche Tiere, die Menge, alles das geht durch den Menschen durch und verlässt ihn auch wieder. Der dritte Punkt ist, der Mensch wirkt aber auch von sich aus aktiv, vorsorgend, eingreifend, planend in die Welt hinein und gestaltet letztlich das Universum und er ist verantwortlich für die Entwicklung des Kosmos. Ich habe eben nur kurz Fernsehen geguckt und da dachte ich, aha, da wird mit einem riesigen Apparat, mit einem riesigen Bohrer jetzt unter London Tunnel gebaut, damit ein Zug von Ost nach West durch London fahren kann. Ja, wir greifen in einem Maße in die Welt und in die Erde hinein und Das ist und wir sind verantwortlich für diese Entwicklung, die wir der Erde, dem ganzen Kosmos zufügen. Werden wir uns neu bewusst, wie alles Auswirkungen hat, nicht nur bei uns, sondern in der Familie, in unserem Volk, bis zum ganzen Kosmos. Wenn die Sünde zunimmt, nehmen auch die Störungen in den den Elementen zu, in der Luft, im Wasser, Feuer und Erde. Und das alles spüren wir in der heutigen Zeit ganz besonders und oft bedrohlich. Lasst uns um den Heiligen Geist bitten, dass wir alles in der rechten Weise entscheiden nun können wir uns fragen, was können wir nun tun, wir als Einzelne, um Hildegards Gedanken in unserer Zeit ein wenig zu verwirklichen. Ich frage Sie, was fällt Ihnen ein, was könnten, wo können wir persönlich etwas tun, um diese Gedanken auch in eine gewisse
0: Praxis
1: umzusetzen?
0: Frau Dr. Königsgräfen, was können wir tun? um Hildegards Gedanken in unsere Zeit zu verwirklichen. Wir haben gehört, Hildegard lebte im 12. Jahrhundert. Aber das, was sie schrieb, diese Informationen, die sie hatte, sind natürlich nicht nur für die heutige Zeit ganz relevant, sondern, so denke ich, auch für die kommende Zeit ist sie absolut relevant in Bezug zum Beispiel auf Umwelt, wie Sie es gerade angesprochen haben. Denn wenn wir nicht sorgsam mit den Ressourcen umgehen, wird auch unsere Nachwelt nicht mehr damit umgehen können.
1: Ja, Ja, ich habe da auch mir so Gedanken gemacht äh, und habe also fünf Punkte eigentlich mal Bereiche, möchte man sagen, äh, mir so überlegt, wo kann eigentlich das etwas Positives bewirken. Mhm. Und äh, der erste Bereich würde ich sagen, das sind wir selber. Das sind unsere Entscheidungen. Welche Entscheidungen treffen wir in unserem Leben? Wie wir leben, wie wir essen, wie wir schlafen, was wir für unsere Gesundheit tun. Übernehmen wir da wirklich die Verantwortung? Wir können uns nicht immer entschuldigen mit allem, sondern wir er- können Dinge erkennen, um auch mal etwas zu verändern oder etwas äh, ja, gut zu machen. Zu machen besser oder auch vielleicht auch schlechter zu machen. Der zweite Raum ist eigentlich der Raum, wie wir mit Gott leben, und da ist es sicherlich ganz, ganz wichtig, dass wir uns bereit machen und sagen: Herr, ich will dir gehorsam sein, was du mit diesem ganzen der Welt geschehen und den Plänen, die du hast, welchen Platz hast du da für mich? Und dieser Platz ist eigentlich dann irgendwo, dass man getauft wird und dass man aber auch als Erwachsener sagt, ich will, Herr, deinem Willen tun. Ich will mit dir leben und ich will Gutes, Gutes tun und nicht das Schlechte. Und wir wissen, wir sind schwach, wir brauchen deine Hilfe. Es, Im persönlichen Leben, unserer Umwelt, unsere Beziehungen wird es dann auch sein, dass wir die Liebe leben, Mann und Frau sich gegenseitig anerkennen. Dass wir die Kinder im Glauben unterweisen, dass warum sie nicht einfach etwas auf den Boden schmeißen, warum sie eben eine gewisse Ordnung brauchen, warum wir das und das tun, dass da unsere Familientradition oder auch Neues sich einleben kann. In der Familie zu beten, zu beten auch für unsere Entscheidungen, für unsere Familie, für alles, was uns anvertraut ist. Ich würde auch sagen, wir können Fortbildungen mitmachen. Es wird heute so viel angeboten und auch notwendig, dass wir uns Gedanken machen über unseren Müll, über unsere Geräte, alles das, was ja auch zum Teil im Fernsehen mitgebracht wird. Und dass wir dabei Gut und Böse unterscheiden und uns vom Unguten möglichst fernhalten. Mhm.
0: Frau Dr. Königsgräfen, ich habe zwei Anrufer in der Leitung. Der erste ja. ist Herr Romanus Simon aus garmisch partenkirchen Guten Abend.
3: Guten Abend, Herr Simon. Ja, guten Abend, Frau Königsgräfen und Herr Martin. Vielen Dank vor allen Dingen für Ihre Mühe, Sie als Moderator und die Frau Königsgräben über den Vortrag, das ist ja alles so einmalig, so wunderbar. Ähm, jetzt möchte ich ja sagen, äh, der Herr Jesus hat uns ja durch seine Lehre f- f- große Vorgaben gegeben. Es wäre so einfach, sich äh, das nachzuahmen und so äh, zu verwirklichen, seine Bergpredigt, die, die Evangelien, die äh, die Seligpreisungen und was, was er alles gelehrt hat, das ist ja so einmalig. Das wäre schon mal, wäre gar nicht so schwer. Ich weiß, ich habe mal ein Buch gekauft von der Hildegard, das ist, ist sehr schwierig zu lesen. Mhm. Wenn ich gewusst hätte, das ist so schwer, das hat über 200 D-Mark gekostet. Wie heißt das? Das sah wieder oder so ähnlich. Mhm. Also gut. jetzt yes. Es äh, ist egal, es ist sehr, ich hab's noch. Äh, ich, hab aber ich noch weiß
1: es, es ist wirklich, man muss es so richtig
3: durchkauen. Ja, 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 ja. Ach, äh, fünfmal lesen und dann, äh, ja. aber es ist so großartig. Jetzt wollte ich was hervorheben eigentlich. Mhm. Sie kennen doch die Anthroposophie, glaube ich.
1: Ja, ich, etwas weiß ich darum. aber dann habe ich mich da doch sehr abgewandt von.
3: Ja, nee, ich glaube schon, ich auch. Nur, äh, Sie machen doch äh, etwas Vorbildliches mit der Mutter Erde.
2: Ja. Nicht? Äh,
3: vor allen Dingen also ganz mit, äh, mit Herzblut. Da wird, das Biologische ist da ja ganz groß geschrieben. Also das, was äh, Sie an Erde bewirtschaften und bepflanzen, ist ja wirklich vorbildlich und, und, und einmalig, ja. w- möchte ich sagen. Nicht? Das ist ja dann die d meter äh, Ja, es, das
1: ist, ist aber das auch schon heute. Auch auf der anderen Seite äh, ist das alles auch ganz ähnlich, auch in Bioland und in, in den die mal, sich als biologische Landwirte und so weiter unterweisen. Aber die Anthroposophen haben sicherlich diese Schätzung der Erde und auch diese Verantwortung haben sie gesehen. Das,
3: möchte ich, das wollte ich damit sagen. Ja. Und Sie waren ja die, die Pioniers. Ne? Der ja. Rudolf Steiner war 1929, hatte ja schon begonnen, also wenn man sich da auch mit beschäftigt, klar, ja. äh, mir ist das auch zu so hoch, was Sie da treiben, ne, mhm. dann am Ende. Und, ja, ja. Äh, die ich
1: habe mich damals als junges Mädchen damit auch beschäftigt, ja, ja.
2: ne.
3: Mhm. Aber wie gesagt, ich wollte nur sagen, äh, dass, äh, die Verantwortung für für die Schöpfung äh, halten die schon hoch, ne, ja. Diese institution gut das ist ist dann immer so das entartern manchmal und wird dann die Anhänger das wird dann immer das hat mir dann auch nicht gepasst da was dann so im Detail dann so abgeht da bei denen ne?
1: ja ja mhm. ja aber wir können ja immer überall das Gute für uns in Anspruch nehmen prüft alles sagt der Apostel Paulus und und das Gute wendet an ne? Mhm.
0: Ja, herzlichen Dank, Herr Simon, für Ihren Anruf. Alles ja. Gute nach Garmisch-Partenkirchen. Ja,
3: Alles Gute Ihnen auch. Danke, sehr, Herr Segen. Danke schön. Wiederhören. Wiederhören. Auf Wiederhören.
0: Ja, und jetzt habe ich einen nächsten Hörer in der Leitung. Es ist Herr Hofbauer aus Bayersdorf. Guten Abend.
4: Ja, schönen Guten Abend. Hallo. Ich wollte nur sagen, dass äh, euer Radio auch den evangelischen Hörerkreis erreicht und äh, ich hier viel Inspiration schon gewonnen habe. Ich bin ja im Liebfrauenhaus in Herzogenaurach in einem katholischen Internat äh, gewesen und muss sagen, also der katholische Glaube, der evangelische ist ziemlich leicht, sagen wir mal wie ein Wellenreiter und der katholische ist eben auch ein Taucherlebnis. Und nun wollte ich aber was sagen, auch zum, weil wir ja auch über den Menschen gesprochen haben, und der freie Wille des Menschen ist eben so, dass Gott eigentlich nicht direkt eingreifen kann, denn sonst würde er uns ja den freien Willen quasi nehmen. Wir machen ihn immer verantwortlich für, sagen wir mal, Katastrophen ja, und, und Hungersnöte. ja. Die Erde hätte genügend für alle. Mhm. Nur das Problem ist, wenn wir, in die Schöpfung eingreifen, dann ist es ein Willensakt. Gott greift dann nur quasi indirekt ein und das durch Jesus. Also meiner Meinung nach ist es so, dass äh, wenn Hildegard von der ganzheitlichen Natur spricht, dass da sehr viel Wahres dran ist. Denn unsere gesamten Anschauungen, die wir haben, äh, die beruhen ja auf unserem einfachen Verstand. Und wenn wir keine Gaben oder Eingaben haben, dann äh, ist das natürlich nicht gerade inspirierend. Und wenn wir, wenn wir zum Beispiel Hildegard betrachten und diese Naturphänomene, dann sehe ich das also schon sehr, sehr stark. Wenn wir der Natur, das, die Natur aus dem Gleichgewicht bringen, bekommen wir eben eine sozusagen eine Schelle, um das wieder in das Gleichgewicht zu bringen. Mhm. Und diese ganzen Naturkatastrophen und Ähnliches wenn der Mensch diese Feinfühligkeit hat, warum baut der Mensch äh, Hochhäuser auf Erdspalten? Oder warum, äh, warum will der Mensch immer mehr anhäufen, wo doch genügend für alle wachsen würde? Und ich denke, wenn wir zur mittelalterlichen Tradition zurückkehren, dass wir dann auch Hildegard sozusagen mehr zu schätzen wissen. Und äh, der freie Wille des Menschen ist ebenso. Gott könnte auch sagen, ja, jetzt äh, der Bettler auf der Straße, da fährt ein Geldlaster vorbei, da fällt eine Million heraus oder ach nein, der arme Mann darf nicht mehr weinen. Nein, Gott greift nicht direkt ein, das wäre eine Diktatur, zwar eine Diktatur des Guten, aber wir wären nur noch Marionetten. Mhm. Ich glaube, dass Gott will, dass wir uns selbst auf ihn zubewegen, dass wir durch dieses Leid äh, gestärkt hervorgehen und er greift nur dann ein, wenn es unbedingt notwendig ist.
1: Also, ja, oder auch, wenn wir, wenn wir um seine Hilfe bitten.
4: Genau. Das, Na, also,
1: das können wir natürlich auch.
4: Das sehe ich genauso. Mhm. Weil, weil wir, wir einfach, ich denke, dieser Kampf durch unser tägliches Leiden ist ganz, ganz wichtig, um unseren Platz im Universum äh, zu bestimmen. Mhm. Und ich glaube, dass wir dass wir einfach diesen Kampf kämpfen müssen und dass wir aber auch auf die Hilfe Gottes sehr, sehr durch unseren Glauben rechnen können. Dass der Glaube ist eben die Möglichkeit, äh, diese Dinge zu umgehen, also diese eigentlich unvermeidlichen Katastrophen, die auf uns zukommen. Aber ja. ich, ich wollte jetzt Ihnen jetzt hier nicht so einen ausführlichen Vortrag halten. Ich <lacht> möchte mich nur sehr herzlich auch bei Ihnen bedanken, weil mich das so inspiriert und mir sehr viel Kraft gibt.
1: Ja, danke schön. Das freut mich. Ich wünsche Ihnen auch alles Gute und äh, weitere auch gute Erkenntnisse und dass wir auch praktisch manches verändern können. Der Mensch kann im Grunde viel verändern.
4: Das stimmt, ja.
1: (lacht) Und und insofern brauchen wir nicht äh, resigniert zu sein. Aber wir müssen auch äh, Verantwortung tragen wollen. Und ich fand das so toll, wie Hildegard von Bingen sagt, dass eigentlich dieses Sich-Drücken vor der Verantwortung, die eine der größten Sünden ist.
0: Ja, das hat natürlich auch was mit Courage zu tun, auch der Sünde zu widerstehen. Mhm. Ja. Ja, danke schön, Herr Hofbauer, für Ihren Anruf und für Ihre Auslegung. Es war sehr interessant gewesen.
4: Danke. Ich fand es auch, Ihre Sendung verfolge ich natürlich weiterhin.
0: (lacht) Dankeschön. (lacht) Dankeschön. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ja, und jetzt habe ich schon die nächste Hörerin in der Leitung. Ist es ist Frau Züssig. Sie ruft an aus Neuss in Nord- Nordrhein-Westfalen. Grüß ja, Gott. Das
2: ist nicht weit von uns,
0: von mir. Ja, wunderbar. Frau Züssig, darf Sie begrüßen.
2: Ja, guten Tag. Gott, äh, grüß Gott. Grüß Gott, ja. Ich habe Ihre Sendung nur zum Teil verfolgt, aber es hat mich sehr getroffen. Ich rufe aus dem psychiatrischen Bereich an. Und ich bin psychisch krank beziehungsweise nicht akut und mir geht es gut seit seit gut 15 Jahren und ich bin nicht mehr rückfällig geworden. Aber was mich mit den Phänomenen der der Geschichte da, die passieren können mit den Katastrophen und so, was mich da interessiert, äh, ob denn ein psychisch Kranker durch sein Ungleichgewicht auch da äh, Wirkung beiträgt, im Kosmos oder so? Ja, das ist eine Frage. Ich glaube, dass auch einer, der im
1: psychischen Bereich irgendwo betroffen ist, dass er aber ja doch immer noch auch gut und böse oder seine Folgen doch noch erkennen kann. Wenn er sie nicht erkennen kann, das ist ja dann, sagen wir mal, ein Mensch, wo auch unsere Gerechtsprechung dann äh, sagt, äh, das ist, äh, er hat nicht die Verantwortung. Aber ich glaube, dass jeder gute Gedanke zum Beispiel, auch das haben wir jetzt noch gar nicht so betont, äh, jeder gute Gedanke bewirkt etwas Gutes in der Schöpfung oder in der Umwelt. Oder eben, und das und einen guten Gedanken oder an etwas, ein Gebet. Alles das wirkt und das kann doch auch von einem psychisch stabileren Menschen ausgehen. Oder habe ich da nicht recht?
0: Das ist mit Sicherheit so und es heißt ja auch, alles was er tut mit Gedanken, Worten und Werken, das tut letztendlich im Namen Jesu nachzulesen ja. in der Heiligen Schrift. Mhm. Ja, ja, danke schön, Frau Züssig für Ihren Anruf.
2: Danke auch ein sehr wertvoller Hinweis und ähm, ich ähm, was wollte ich sagen, ich jubel über Gott, meinen Retter, dass er mich so stabil hat sein lassen und dass ich ja, gute das Gedanken ich auch wunderbar. In, die, in die Richtung, in diese Richtung, äh, gute Gedanken in diese Richtung habe. Mhm. Ja.
0: Dankeschön Schön. und Ihnen alles Gute und viel Kraft und Gottes Segen vor
2: Dankeschön, gleichfalls. Ja. Vergesst Gott. Danke. Gott.
0: Herr Pohlkötter aus Herholzbach ist in der Leitung. Guten Abend.
4: Guten Abend. Ich möchte noch zur Ergänzung ein Bild von der heiligen Hildegard dazufügen. Schöpfung, Mensch, Gut und Böse. Und zwar hat die heilige Hildegard gesagt, die Schöpfung ist eine Kugel. Aber aufgrund des Fehlverhaltens des Menschen, ist sie zu einem Ei geworden, aus diesem Schmerz.
0: Mhm. Ja.
4: Und das legt sich über alle Darlegungen dieser Stunde, die gesprochen worden in der Sendung, und legt das einem ganz deutlich vor Augen. Wenn ich zum Beispiel gehe, wird die, das Ei der Schatzfug immer mehr wieder zur
2: Kugel.
1: Mhm. Es wird abgerundet wieder.
2: Ja. Ja,
1: also es ist ein, ein wunderbarer Gedanke und ähm, ich dachte jetzt gerade, weil wir ja doch immer im Fernsehen auch wieder diese Bilder sehen von dem abschmelzenden absch- Polen, dieser Arktis und Antarktis. Also, da, also es gibt immer Bilder, die äh, Gott uns schenkt oder die auch der Hildegard gegeben wird, die auch immer irgendwie etwas Zeichenhaftes oft haben in unserer realen Welt.
0: Mhm. Ja, danke schön, Herr Polkötter, für Ihre Bereicherung. Bitte. Alles Gute für Sie.
1: Dankeschön Ihnen auch. Danke.
0: Frau Dr. Königsgräfen, ja. was hier ganz klar auch durch unsere lieben Anrufer zum Ausdruck gekommen ist, ist, dass zunächst das Vollkommene uns geschenkt worden ist und dass die Menschen, ist, oder dass die Menschen dazu in der Lage sind, das, zu, das Vollkommene so zu bearbeiten, dass es eben nicht mehr vollkommen ist. Herr Pulkötter hat den Begriff gebracht, die Kugel und das Ei, plötzlich etwas yes. unförmig, es passt nicht mehr ins Universum richtig rein. Mm-hmm.
1: Ja, das das denke ich schon, diese Auswirkungen können in verschiedenster Art und Weise dargestellt werden. Das ist zum Beispiel auch, wie sie von den Winden berichtet und so weiter, aber das sind alles so Großthemen. Man könnte da über diese Arbeit von Hildegard zig Vorträge machen oder müsste sie da machen, dass die Winde, eben auch eine ganz große Wirkung haben, merken wir ja auch. Nicht, wenn wir nur jetzt schon im Moment diese Frostperiode bedenken äh, und so weiter, eben ich denke, dass auch schon viel Ungutes vom Menschen ausgeht und die Extreme hervorrufen, so wie äh, die, die, äh, ich vorgelesen habe, dass die äh, Elemente klagen, dass sie gestört werden, dass sie nicht mehr in dem richtigen Maß arbeiten, dass das alles unausgewogen wird. Das ist das, was da auch in diesem Bild des Eis sich zeigt.
0: Mhm. Ja, Frau Dr. Königsgräfen, mhm. die Sendung neigt sich nun langsam dem Ende zu.
1: Dann würde ich eben nochmal äh, eben sagen, äh, diese in den vierten Punkt, was können wir tun heute? Das ist die Teilnahme, also im Glaubenleben, Teilnahme an den Sakramenten der Kirche, Gebet, Lobpreis, Glaubensvertiefung, Lesen der Bibel, Sechnen, die Welt Sechnen und Sechnen lassen und Ehrfurcht vor Gott. Und für die Umwelt habe ich mir nochmal zusammengestellt, verantwortlich mit allem umgehen, sei es Wasser, Luft, Abfälle, Erdverschmutzung durch Dünger und noch viel schlimmer durch Minen und so weiter. Und dass wir dann auch in der Realität die Verbände unterstützen, die sich dafür verantwortlich fühlen, wie Greenpeace oder der BUND, diese Naturschutzverbände, die da zusammengefasst sind. Suchen doch gerade wir Menschen in der Technik, in der Wirtschaft und Konsum der herrschenden Zeit wieder nach Gütern und Werte eines übergeordneten Bezugssystems, das uns weder von der Philosophie noch der Gesellschaftslehre und auch nicht ganz befriedigend von der Theologie geboten wird. Diese Gaben und solche Werte schenkt uns Hildegard von Bingen. Und sie darf wirklich als Kirchenlehrerin bezeichnet werden. Und hier beende ich meine
0: Ausführungen. Herzlichen Dank, Frau Dr. Königsgräfen. Auch für die wertvollen Tipps, die Sie uns gegeben haben, wie wir zum Beispiel den Glauben leben, ja, in unserem persönlichen Leben, auch im Hinblick auf die heilige Hildegard. Mhm. Liebe Zuhörer, Dankeschön auch an Sie, dass Sie sich mit eingebracht haben in diese Sendung. Und wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Rufen Sie an unseren CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08323 9675 120. Noch einmal die Telefonnummer 08323 9675 120. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte vorab 0049 wählen, dann geht es weiter mit der 8323 9675. 120 www.horeb.org, das ist unsere Internetadresse. Dort gibt es viele Informationen zu dieser Sendung und auch zu allen anderen Sendungen hier bei Radio Horeb. www.horeb.org. Und auf dieser Internetseite können Sie auch gerne diese Sendung auf Ihren Computer herunterladen und dann auch immer wieder erneut anhören. Radio Horeb ist spendenfinanziert. Liebe Zuhörer, nur mit Ihrer Hilfe konnte diese wertvolle Credo-Sendung entstehen. Wir sind spendenfinanziert und freuen uns über jede Zuwendung. Ich darf mich von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen Gottes reichen Segen. Jetzt geht es gleich weiter. Wir bieten die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Wir sind verbunden mit Herrn Pfarrer Helmut Schneider aus Oberwiesenacker. Alles Gute und auf Wiederhören, sagt Andreas Martin.